0: Ich bin Frank König. Hallo, wir bekommen viele elektronische Post bei Meilensteine@swrde mit dem Wunsch nach mehr Musik aus den 80ern. Dem kommen wir gerne nach. Arno zu Dona schreibt uns: "Ich wünsche eine Meilensteine Sendung zu dem Album Rio von Duran Duran, ein absoluter Meilenstein der frühen 80er, der immer wieder großartig klingt." Stimmt, und dieser Meilenstein wird in der Woche des Erscheinens dieses Podcasts 40 Jahre alt. Am 10. Mai 1982 kam das Album raus. Auch Gerhard Wagner schreibt uns, als meistens begeisterter Hörer des Podcasts möchte ich euch den Vorschlag machen, mal etwas über Roxy Music und oder Brian Ferry zu bringen. Mit Roxy Music könnte man auch prima den Bogen vom Glamrock Anfang der 70er, also Bowie, Ziggy Stardust, zum Punk, Sex Pistols, Clash, Damned und New Wave. Blondie fehlt auch, Ultravox und New Romantics, Duran Duran, abc spannend. Uh, viele Vorschläge auf einmal. Ja klar, wir bedanken uns auf jeden Fall dafür. Wir haben ja noch einiges vor bei den Meilensteinen und um Roxy Music geht es schon in der kommenden Folge. Dann feiern wir den 40. Geburtstag von Avalon. Und apropos 80er, da verweise ich immer gerne auf den SWR 1 80er Podcast mit Dave Jörg und unserem SWR 1 Rheinland-Pfalz Musikchef Bernd Rosinus. Gibt es auf SWR 1.de, in der sw 1 App und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Aber jetzt zu Duran Duran und Rio. SWR 1, SWR 1, SWR 1. Meilensteine, Alben, die Geschichte machen. Ich oute mich. Als Rio 1982 rauskam, konnte ich damit gar nichts anfangen. Das war für mich Poppermusik. Ich war 16, hallo, und ich war einer dieser Typen, die das Gefühl hatten, zehn Jahre zu spät geboren zu sein. Ich wollte eher aussehen wie ein Beatle in der Endphase der Band. Lange Haare, ein bisschen Bart war auch schon zu sehen. Generation Golf, nee, nichts für mich. So einen wie mich nannte man in meiner mittelhessischen Heimat Rauscher. Den Begriff gab es, glaube ich, nur bei uns. Heute bin ich allerdings ganz froh, nicht zehn Jahre früher geboren zu sein. Und meine Haltung zur Popmusik der 80er ist auch entspannter. Ich bekomme nachträglich auch keine Pubertätspickel, wenn ich Duran Duran höre. Viele Kritiker waren anfangs auch eher auf der Rauscherseite. Der Record Mirror schrieb, Rio sei durch und durch kompetent und doch ohne die Seele, die Leidenschaft und den Witz, die eine große Platte ausmachen. Doch das Kritikerbild änderte sich mit den Jahren. Vielleicht auch, weil die Musik von Duran Duran und vor allem vom Rio-Album bis heute überlegt, hat und keinesfalls 40 Jahre alt wirkt. Keine Frage, Rio ist ein wegweisendes Album der You Romantic und You Wave Ära. Warum das so ist, besprechen wir gleich. Und so klingt Rio, der Titeltrack.
1: Is Rio and she on the
0: sand. Und das hier war die erste single damals aus dem November 81, My Own Way. Oder hier ist Save a Brayer bei uns und in England der größte Single-Erfolg des Albums. Ich begrüße aus der s SWN Musikredaktion Adrian Beritsch. Hallo zusammen. Und wir beide haben uns heute weitere externe 80er-Kompetenz eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Lucy van Ark. Hallo, hallo. Alle SW1-Meilensteine-Fans, die das Special zum Internationalen Frauentag mit Katharina Heinius gehört haben, wissen um deine Fachkompetenz, was Musik und insbesondere die 80er angeht. Die meisten Menschen kennen dich aber eher aus den 90ern als Sängerin von Lucy Electric. Like Aber Lucy, du hast natürlich nicht nur lustige Lieder über selbstbewusste Mädchen gesungen, du hast auch ganz andere Musik gemacht, machst heute noch Musik und du bist auch Autorin, hast auch Drehbücher geschrieben für Spielfilme und Serienerfolge wie äh, Wapo Bodensee in aller Freundschaften und noch viel mehr. Du bist, das kann man glaube ich sagen, mit der Musik der 80er sozialisiert. Äh, ja,
2: also das ist gewissermaßen wirklich meine musikalische Ursuppe und tatsächlich... Äh, ja, bin ich ein Kind das das New Wave oder dessen, was so heute wahrscheinlich Gothic nennen würdest. Den Begriff es damals noch nicht. Der ist erst in den 90ern entstanden. Mhm. Und also mein, meine Musik, meine musikalische Erweckung fand so mit, mit Bands for the Cure statt zum Beispiel. Ja, oder mit, mit Sisters mhm. of Mercy oder so. Ähm, und, ähm, deswegen, ja, ist, ist das natürlich für mich, ist, ist, ist dieses Rio-Album, weil es ja doch ein Meilenstein ist, ähm, das New Wave ähm, für mich auf jeden Fall ähm, wahnsinnig wichtig, auch wenn es mir ganz ähnlich ging wie dir, aber aus anderen Gründen. Als es rauskam, muss ich zu meiner Schande gestehen, da war ich, ähm, also ich bin Jahrgang 71, da war ich 11, mhm. ähm, aber mich erreichte das ein bisschen später und ähm, damals, muss man erzählen, für die Leute, die die 80er nicht so kannten. Ähm, war Musik wahnsinnig wichtig, so zur Identifikation. Also es, es teilten sich die Leute, wie du schon gesagt hast, es gab, also bei euch gab es die Rauscher, die gab es bei uns nicht, ich komme aus Berlin, aber ähm, also die also Duran Duran hörten eher so die sogenannten Popper-Kids. Also die Kids, die ja. wahnsinnig gerne äh, reich und elegant und ähm, sorglos gewesen wären, die gerne bunte Anzüge trugen, die sie so aufgekrempelt hatten und ähm, Pullover, die man so über die Schultern warf und vorne zusammenknotete und so, die hatten so Locken auf der einen Seite und die waren aber trotzdem sehr handfest, äh, wenn es darum ging, Leuten wie uns aufs Maul zu hauen. Und also ich gehörte eher <lacht> zu den zu den, zu den zu den düstereren Kids, also zu den ähm, halt sogenannten New Romantic Kids, die aber damals eher am, am Punk angelehnt waren und, und wesentlich düsterer Aha. waren. Aber trotzdem äh, ist dieses Album natürlich, wenn man es jetzt mit ein bisschen Abstand, wenn Frau es jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, äh, trotzdem natürlich ein Meilenstein und weit weniger uncool, als ich damals gedacht habe. <lacht>
0: Geht mir ganz ähnlich. Adrian, wir schreiben das Jahr 1982, äh, war schon das öfteren Thema bei uns äh, jetzt, weil wir ja die vielen 40-Jährigen feiern. Was war ja. los damals in der Welt, in Großbritannien, in der Musik und speziell bei Duran Duran?
1: Oh, Wo willst du da anfangen? <lacht> weißt du, ich ich schränke mich mal auf die Musik, weil, ja. weil weltgeschichtlich, ja, da könnte ich ja jetzt stundenlang reden, vielleicht nur zwei, drei Sätze. Also in Deutschland zum Beispiel, da wird ein gewisser Helmut Kohl, Bundeskanzler 82 und der bleibt das auch sehr lange, 16 Jahre, mehr als 16 Jahre sogar. England ist damals stramm konservativ, alles andere als ein reiches Land übrigens damals. Margaret Thatcher wird dafür verantwortlich gemacht. Und zu allem Überfluss ist das Land damals auch noch mittendrin in einem Krieg, zwar in einem sehr kurzen, aber doch sehr prägenden Krieg. Das ist der Falklandkrieg. Ja, Falklandkrieg, Argentinien, eine Insel, du, wirklich so weit weg, dass die Leute gesagt haben, bitte was soll das, Ja, diese kleine Insel netteres Thema in diesem kriegserschütterten England, da findet das statt, was wir heute als ESC bezeichnen, in Harrogate, äh, da musste auch mal die Landkarte rauskommen, das ist nicht in London, äh, wir müssen viel weiter rauf in den Norden, noch nördlicher als Leeds, nördlich von Leeds, da ist dieser Ort Harrogate und da findet das statt, was wir heute als ESC bezeichnen, Eurovision Song Contest, mhm. damals der Grand Prix de Revision de la Chanson, dieser schauberhafte Zungenbrecher. Ja, ich habe es auch geübt. Ne? Und in diesem Harrogate... <lacht> Da gewinnt eine gewisse Nicole mit einem Lied, das halt in die Zeit gepasst hat. Ein bisschen Frieden.
2: Ein bisschen Frieden, ein bisschen
1: Sonne. Also das ist jetzt der perfekte Schwenk rüber zu unserem Einstein-Podcast. Es geht um Musik hier bei uns. Wir sind in den 80ern und auch im Jahr 82. Ja, da entstehen ja so unfassbar viele Titel von den unterschiedlichsten Leuten, die bis heute allesamt Klassiker sind. Vielleicht ganz interessant in den deutschen Singlecharts Das erfolgreichste Lied, am meisten verkauft, am längsten Nummer 1 1982, weiß es einer, weiß es einer. Das war ein OMD mit Made of Orleans. Means. das,
0: hat ich, das nicht eigentlich
1: gesagt, Made of Orleans? So, Jean darc ja? mach was du willst draußen. Aber ich meine, ich, mein, ich habe das Lied <lacht> als Hit im Ohr, aber ich wusste nicht, dass es 82 der erfolgreichste Song war. Hat ich echt nicht ja. mehr ja. Platz zwei übrigens, äh, der Ordnung yeah. hat, die Spider-Murphy-Gang. Skandal im Spannungszimmer. <lacht> zwei Dinge, die sind im Jahr 82 wichtig, äh, musikalisch. Die haben einerseits halt was mit Deutschland zu tun, andererseits was mit Bands wie Duran The Duran, The über die wir ja heute sprechen. Also erstens, neue deutsche Welle. Eine Wahnsinnswelle. Songs, die 82 extrem populär in den deutschen Charts sind. Ich mache mal eine Mini-Aufzählung. Der Kommissar von Falco, da da da, Trio, Der Goldene Reiter von Joachim Witt, Markus mit Ich will Spaß, Freude Menke, Hubert K. Nena, die hatten mit nur das geträumt volle ihren, ihren ersten Hit. Das war ja so das, was 82 gut lief hierzulande. Ja. Und übrigens äh, wunderbar einträchtig neben Schlagermusik. Ne? Also die war Anfang der 80er auch extrem populär. Andere Käuferschichten zugegeben, aber Leute wie Andy Borg, Peter Alexander, Roger Witticker, Peter Ach, Cornelius... Die verstopfen die Charts. also Übrigens auch genauso wie italienische Schlager, die in Deutschland damals auch eher populär sind. Alice, Albano und Romina Power, Rike Epoveri, Claudia Mori. Ich habe die alle noch im Ohr. Sorry, ich muss immer so ausholen. Jetzt kommen wir zu der, der zweiten wichtigen Sache. Da kommen wir Richtung Duran Duran in Amerika. Da haben plötzlich jede Menge britische Acts. Chart-Erfolge. Und es geht tatsächlich 82 los. Und das nannte man die Second British Invasion. War natürlich ein Wortspiel. Die amerikanischen Charts, die werden da von britischen Bands freundlich erobert. Das hatte man mal ganz massiv dort in den 60ern erlebt. Das war so mhm. ungewöhnlich, dass man halt British Invasion gesagt hat, so, so gewisse Leute wie die Beatles und die Stones waren da halt un, ja, unglaublich erfolgreich. Und mhm. jetzt 82, da ploppen dann plötzlich so Namen auf in den Billboard-Charts wie Duran Duran, Human League, Soft Cell, Spandau Ballet, Culture Club und und und. Die Musik klingt plötzlich anders, jedenfalls anders als das, was man bis dahin im regulären Radioprogramm kannte. Plötzlich haben wir es hier ganz massiv mit sehr melodischen Synthesizern zu tun, Synthesizer. Und die Optik, die haben wir ja gerade kurz angesprochen, die wirkt ja. auch anders. Brit Britische Acts sind einfach Vorreiter, Männer sind geschminkt, Schulterpolster im Sakko knatsch bunte Klamotten, hochtopierte Haare. Ja, und Duran Duran, die passen da wunderbar rein. Die sind 82, noch Newcomer, hatten bis dahin erst ein Album raus. Das war ein Achtungserfolg in den UK-Charts, aber jetzt kommt Rio und damit kommt der Europa- und weltweite Erfolg. Gut,
0: steigen wir ins Album mit dem Opener, dem Titeltrack Rio. Und da fällt schon hier im Intro auf, dass die Herren eine gewisse Experimentierfreude mit dem Studio gebracht haben. Werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Das
2: sind die kompletten frühen 80s wie so ein, wie so ein, wie so ein Extrakt.
1: In so ein paar das, Sekunden.
2: Haben, äh, ne? ja. ja, ja, wirklich.
0: Eingängige Hookline, spannendes Intro, wie gemacht für den Opener Lucy. Kannst du dich erinnern, wo du die Platte zum ersten Mal gehört hast? Also
2: tatsächlich, wo ich sie das. Ja, ich, ich, ich hatte eine Freundin mit, die war, die hat Duran Duran vergöttert Und mir war das, also also so ein bis bisschen dazu, dass sie quasi wie so eine Art Devotionalien-Tanzritual für diese Band ähm, sich überlegt hat, inklusive Sound-to-Light selbstgebastelter Lichtorgel von Papa und so, Tolle. Ähm, Tolle mir Geschichte. war das eher, ähm, eher unangenehm. Aber was jetzt wirklich, also ich jetzt so nochmal mit vielen, vielen Jahrzehnten Abstand beim Hören, ich war ja. total fasziniert, weil ähm, dieser Sound, also schon allein von den ersten 20 Sekunden dieses Songs, das sind wirklich, das ist der Sound der 80er in einem Extrakt, ja, also so ein so ein sphärisches ja. äh, Klangexperiment, so ein metallisches, sphärisches, und dann geht das über in diesen ganz typischen verzulkten zickigen Slap-80er Bass dazu so Zickiger, ein Gitarre, sehr schön. Ja, so so <lacht> und der musste dann natürlich ja. auch irgendwie noch in einem Raum, also in, in einem Delay oder Hall äh, verschwinden und ein bisschen angeflanged sein und so. Und ähm, und dazu diese Gitarre. Die eigentlich ja, also die die zwar angezerrt ist, aber äh, komplett unkrachig. Ne? Also die die hat nichts ja, äh, dreckig rockenroliges sondern sowas äh, Elegantes. Diese, und, und, so, so in so einem eleganten Hall und dazu, und das finde ich noch typischer, weil das ist wirklich auch neu gewesen damals und auch gar nicht so äh, unkritisch zu betrachten, finde ich, was die 80er angeht, weil ähm, der Sound der 80er war vor allem ein... Ähm, straight white male gesungener, gerader äh, ja, Männergesang, Männer mhm. vollkommen unblusiger Männergesang, der aber, und das war ja schon wieder ganz okay, zumindest so ein bisschen immer sehr androgyn war. Also wirklich diese, also, die, diese ersten Takte von Rio sind sind die 80er Jahre in so einer Art Brühwürfel, den man irgendwo so reinmacht und ähm, mit dem man die 80er so rausholen kann. Das ist sehr faszinierend.
0: Ja. Adrian, ich habe es äh, gerade angesprochen, Lucy ja auch, ähm, da, da ja. passieren Klangexperimente am Anfang. Was ist das genau?
1: Also Soundtüfteleien, so würde ich das äh, be bezeichnen, das passiert am Anfang eigentlich ganz witzig. Es fängt ja super leise an, Lucy hat so angedeutet, ne? Das kommt wie aus einem Nebel raus, da entstehen erste ja. Klänge, man merkt da, schon, da wird irgendwie experimentiert, man hört einen leicht metallischen Klang, und dann hat man das Gefühl, dass dieses metallische Geräusch irgendwie zurückgespult wird. Ja. Und damit, ja, damit ist dieser Klang-Effekt eigentlich auch schon schon erklärt. Die hatten im Studio tatsächlich einen richtigen Flügel stehen. Auch die mhm. bands haben immer einen echten Konzertflügelgriff bereit. Also Nicky Rhodes, der war damals der Mann für die, Tasten <lacht> für die Tasteninstrumente. War die Nick standen in den
2: 80ern einfach rum in den Studios. Also Ver damals gab es noch Studios ja. und da stand immer ein Flügel. Auch. Also in allen, in, ja. in denen ich war.
1: Ich Konntest <lacht> du immer rüberschieben, klar. Ja, Also dieser Nick Rhodes, was macht der experimentell? Der, der legt so Metallstifte auf die Klavierseiten drauf. Und da entsteht natürlich automatisch, kann sich jeder denken, ein Geräusch, ein metallisches Geräusch. Das haben die aufgenommen und dann im Intro, das wir gerade gehört haben, rückwärts abgespielt. Das ist übrigens keine neue Idee, die Metallseiten nee. von einem Konzertflügel <lacht> zu präparieren. John Cage, amerikanischer Komponist, Minimal Music, 40er Jahre. Der hat das ja. regelmäßig gemacht und seit John Cage kennt man das auch als Begriff. Präpariertes Klavier. Das ist das Intro. Der ganz Auch noch ganz spannend. Dieser Song ist wahnsinnig unruhig. Das hat mit dem Synthi-Klang auch zu tun. Wir haben ja öfter hier im Podcast über die, die Synthesizer der 80er Jahre gesprochen. Ich lasse ja. jetzt mal beiseite, ob das hier ein Roland Jupiter 4 oder Roland Jupiter 8 war. Da wissen dann eigentlich nur die Freaks, was genau gemeint ist. Aber ja. dieser Roland hier jedenfalls, der hatte eine tolle Funktion. Lucy hat das Wort eben genannt. Jetzt erkläre ich mal kurz. Ein Knopf, und da steht drauf Arpegator. Arpeggiator. Mhm. Das kann man ganz kurz erklären. Also ein Arpeggio. Das kennen wir aus der Musiklehre. Da steckt im Wort Arp, die Harfe, drin. Du kannst bei Seiteninstrumenten einen Akkord entweder als Ganzes spielen, alle Töne gleichzeitig, oder die Noten ganz kurz hintereinander. Das ist dann das Arpeggio, weil es so typisch ist für die Harfe, die hintereinander zu spielen. Bei der Akustikgitarre mhm. hörst du das auch nonstop so ein Arpeggio. Ein Arpeggiator jetzt bei einem Synthesizer übersetzt, also ein Arpeggio-Kreierer, der macht was ganz Verrücktes. Du spielst einen Akkord, drückst den Knopf und der Synthesizer, der bastelt dir ein Arpeggio in, in Endlosschleife. Du kannst bestimmen, Tonfolge rauf, Tonfolge runter und das Tempo natürlich auch. Und hier bei Rio, da ist das Tempo ja wahnsinnig schnell ne? und, und per Zufallsgenerator, das gibt dem Lied so eine flackernde, unruhig, flirrende Atmosphäre. Die, die Frage, ich habe mich immer die, mir die Frage gestellt, die Reproduzierbarkeit ne? bei einem beim Konzert. Mhm. Du musstest schon merken, welchen Akkord habe ich gespielt und welchen Knopf habe ich gedrückt, damit das dann auch live nee, wieder das, genauso das, klingt. Das,
2: das, das machen die ja, da, da gibt es ja verschiedene Programme, die das machen. Also Da, ah, ja, klar. da kannst du wählen also, die, die Taste steht und, und fest, die Arpeggian ne? sind ja, nee, 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 ja genau, die Taste steht fest und die Arpeggian sind dann halt wahlweise in Moll offen. Also das kannst du schon wählen und einprogrammieren. Das konnte man damals, soweit ich weiß, auch schon. Also ich schätze mal. Ich weiß, ich weiß nicht, was es ein DX7 war es nicht, der wurde erst 83 nee. erfunden, aber ja. ein Emulator war es wahrscheinlich oder sowas. Was, was, ich, 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 weiß, ich weiß es auch nicht. Was ist es? Ein oder Roland halt war es auf jeden Fall. Ein Roland-Eier. Ein Roland ah, Jupiter. Ja, genau. mhm. Aber ja. ist ein
1: faszinierender Effekt ne? und das macht dann halt dieses. Mhm. Das so Benutze gelegt, ich heute das auch noch sehr
2: gerne, wenn ich, wenn ich programmiere. Ah, ja. Ich finde das, finde das sehr. Und man hat dann sofort, wenn das kommt. Das macht sofort, ah, 80er, das ist ganz toll. Ja, also, das ist, also haben sagen, das, die 80er und da die muss sterben ich, hm? nie. <lacht> die Nein, auf in. keinen Fall. Die, die, ja, die, die sind auch immer schön. Also, egal, ob sie in sind ja. oder nicht, sie sind auf jeden ja, Fall schön. Total. Und sehr ja, emotional, obwohl es ein Computer war. Es wurde damals ja ganz oft kritisiert, dass alle, alle die so 70er Jahre. Rockfans waren, haben das gehört und meinten so: äh, Das ist so seelenlos. Und ja, wir als das Teenager, also war, das, das meine ich. Und, und wir als Teenies haben da gar keinen Unterschied gemacht. Und äh, das war ja bei, also völlig egal jetzt, auf welche Art von Musik man stand, äh, mhm. war das ein, ein ganz wichtiges Mittel, auch um Emotionen zu erzeugen. Eben, ich
0: sag Lieder mal so: 80er, Wir echt, haben die Lieder ich, ja alle im Ohr, weil sie so emotional sind. Mhm, genau. Also, ich sag mal so, und äh, es kommt darauf an, was man daraus macht. Ne? Also. Emotional packt mich das ehrlich gesagt immer noch nicht bis heute, aber später, wenn der Fairlight dazu kommt und wenn dann so, so organische Töne da kommen, dann packt mich das auch emotional, aber dieses Geklicker, mhm. also ich, ich, ich persönlich, ähm, mich packt's ehrlich gesagt nicht, aber das ist, äh, ich war ja auch schon fortgeschrittener Tini zu dieser kann Zeit. Ich gerade sagen, vielleicht warst aber du
2: da auch schon zu alt, also wir, also gut, wie ja, gesagt, der ja, ja, hat mich auch nicht gepackt, aber, ähm, es gab ja unzählige, also, es, also ich fand es toll, weil der Sound auch wirklich wegweisend war. Also, wenn du dann später so, mhm. was ich, so ein Künstler wie Paul Young zum Beispiel, der, mhm. der hat das ganz, ganz viel, genau diesen Sound benutzt oder Nick Kershaw oder die alle so ein ganz bisschen später waren. Und mhm. ähm, also, ich fand, find, das ist auch wirklich prägend gewesen, was die da gemacht haben. Also, ganz erstaunlich. Ja,
0: unbedingt. Ja, ja. Auf jeden also, Fall. Mein also, Tipp ist. Wenn äh, wenn...
1: Wenn noch einmal jemand sagt, irgendwie 80er Synthesizer sei seelenlos, ich kann dann immer nur empfehlen, hört euch noch mal mit neuen Ohren Viana von Vox an. Das ist für unbedingt. mich, also mir geht da das Herz auf. Ja, also das ist so, so tief empfunden mit den Synthesizern. Das ist fantastisch. Es ist einfach wunder, wunderschön.
0: Kommen wir zurück zu Rio, Adrian. Wer oder was ist Rio eigentlich?
1: Eigentlich niemand. Das ist ja mehr so eine Metapher. Da wird von einer Frau gesungen, klar, ne mit dem Namen Rio. Aber die Band, die will eigentlich ja, Lebensgefühl rüberbringen. Diese äh, Rio ist unterwegs am Strand. Äh, der Sand wird da erwähnt im Text. Ne. Du denkst fast automatisch dann an Rio de Janeiro, an Strand in Rio, Copa Gabana. und dann fällt auch noch der Begriff Rio Grande im Song, also der Rio Grande. Das hatte einen Hintergrund, wir haben ja schon angedeutet, die Band ist noch relativ jung, 78 in Birmingham gegründet, 1980 kommt Simon Le Bon dazu, mit dem geht es dann auch kommerziell bergauf. Die erste LP ist ein Achtungserfolg, Die also in den UK-Charts, in Deutschland noch keiner gekauft. Die Plattenfirma, die schickt die Jungs dann zur Promotour rund um die Welt. Die sind damals alle blutjung. Viele von denen kommen überhaupt das erste Mal raus aus England. Ja? Mhm. Die sind sehr privilegiert, sehen viel von der Welt. Ja? Geht dann auch Richtung Südamerika, Karibik. Ne? Und diese Karibik-Atmosphäre, die spiegelt sich dann halt im Songtext und natürlich auch im Video wieder. Das klingt ja. ja auch sehr mit, ich sag jetzt mal mit Strand. Atmosphäre
0: ja, ja, genau. Das da da wird auch genau das gezeigt, was mich damals so abgestoßen hat. Also die Segeljacht vor der Küste Antiguas, die Kerle in teuren <lacht> geschmacklosen 80er-Dynasianer-Anzügen, Frauen als Objekt der Begierde. Jetzt musste ausgerechnet ich lesen, dass das damals alles nur Satire gewesen sein soll, Lucy. Aber komm,
2: aber sei, sei doch mal ehrlich, wenn du dir dieses Video anguckst, <lacht> da tust du den Jungs aber echt ein bisschen Unrecht. Also weil die sind ja schon, das ist ja ein unglaublich selbstironisches Video. Also die sind ja die ganze Zeit, die kriegen es ja die ganze Zeit von den Frauen. Ja, Die werden in Fischernetzen abgeschleppt, die werden von Krebsen gebissen, die, also die, die, da passieren, die, denen passieren die ganze Zeit, also die, die, die tun die ganze Zeit cool und ihnen passieren die ganze Zeit peinliche Missgeschicke und das fand ich eigentlich sehr lustig, weil ich hatte das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, ich konnte mich auch nur noch an diese fiesen bunten Anzüge erinnern und ähm, habe dann gesehen, das ist doch ein, ein sehr selbstironisches Video und ähm, ja. das finde ich im Übrigen auch sehr typisch für die 80er, was dann leider in den 90ern wieder verloren ging, ähm, du wirst in den 80er-Videos, zumindest in den meisten, nicht in allen, keine Frau finden, die irgendwie so aufreizend für die Kamera posiert oder sich an irgendeinen Mann ranschmeißt oder so, sondern die Frauen sind eher die die Taffen, die Kühlen, die Mächtigen äh, gestalten in den, in den Videos, ähm, ja die, um die, die geheimnisvollen Wesen, um die die Männer buhlen. Also Frauen wurden in dieser Zeit sehr... Sehr stark und sehr, sehr taft dargestellt. Also ja, auch in der Mode, wir hatten diese riesigen Schulterpolster an, wir war, also es war eher ein, also das Frauenbild, gerade in, in Amerika, war, also wurde ja geprägt auch durch so, was weiß ich, durch so Filme wie Working Girl oder dann spät in späten 80ern, wenn man sich die Hard zum Beispiel anguckt, also stirb langsam, wo, wo du sagst, da ist eigentlich, da ist ja Bruce Willis, ist ja da der Trottel, ja, der, und, und seine Frau ist die erfolgreiche, die irgendwie in dieser Firma einen super hohen Job hat und so. Ja, der, und der ähm, also das, auch. Ja, genau. Der, ja, der, der Verletzliche, der Gescheiterte, der mit der neuen Welt, in der Frauen plötzlich stark sein dürfen, gar nicht so klarkommt. Und ich glaube, das ist sehr typisch gewesen für die 80er. Und ähm, ich traue dem so ein bisschen nach, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, als Teenager... Ähm, in einer Welt groß geworden zu sein, wo ähm, das Patriarchat schon wesentlich weniger mächtig war, als es jetzt ist. Und das ist sehr schade, so rückblickend.
1: Ich finde das super, lustig, dass du das erwähnt Die Interessanter Aspekt. Nee, das ist tatsächlich so. weil ich, wir sind ja, oder ich bin ja auch Kind der 80er. Wir werden mit diesen ganzen Videos hm. groß. Wenn ich das vergleiche mit den 90er-Jahre-Hip-Hop-Videos, das ist ja nun wirklich berühmt das als Kontrastbeispiel, da werden Frauen nun mal... Im Grunde genommen als Prostituierte dargestellt. Und in den 80ern mhm. ist das anders. Wir haben selbstbewusste Frauen, die durch die Videos da spazieren. Und ähm, du kannst auch be be Beispiele, zum Beispiel, wenn ich jetzt Club Tropicana von VAM, ich habe das Video erst neulich nochmal gesehen, das ist ja Bandmitglieder, weibliche Bandmitglieder, wie die da in das Video schon rein spazieren, mit einem Selbstbewusstsein, da musst du aber erstmal mhm. schlucken. Dann denkst du so, pff, das, das nenne ich mal Charakter, das ist schon toll. Also, und das hast du regelmäßig ja, ja, in diesen mhm. Videos.
2: Ja, ja. Das, das Dumme und das Club war halt, ist eine
1: Satire auch tatsächlich.
2: Ja, ja. Und das, also das, das, das wurde dann, das, das, äh, da, da gab es dann so den Backlash tatsächlich so Ende der 80er Jahre. Bis, also, und ähm, ja, so jetzt so zu in den 90ern, wo, wo wir dann das Mädchen quasi, das war ja auch ein, 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 ein Aufbegehren, hm. zu sagen, diese, diese, also Frauen haben Recht auf eigene Sexualität. Das war ja damals unser Anliegen und wir haben gedacht, dass. Dass, äh, dass das dann so ein letzter Schritt ist von wegen. Das ja. ist alles mit, mit großem Karacho wieder zurückgeschwappt irgendwie, was, was Sexismus anging. Es gab Diversität, viel mehr als jetzt. Also wenn du an äh, Figuren zum also Beispiel Boy wie bei George, George denkst. Klar. Die, mhm. Also wo, wo du sagst, wo, wo auch immer gerätselt wurde, ist das ein Mann, ist das eine Frau, ist das irgendwas dazwischen? Das wurde auch thematisiert. Es war aber egal, weil das war ein Superstar. Den haben auch... Ähm, die Omis gehört, ja, so, also weil die, die fanden das Lied toll, so und und also seine Hits toll und haben sich daran gar nicht gestört und ähm, ja, und Männer waren geschminkt, Männer waren androgyn, Frauen waren mhm. auch androgyn, wir hatten also du hast auch sehr viele ähm, vorher männlich konnotierte Klamotten angehabt und also das ja, das, wir wir waren da schon ein bisschen weiter, aber so wie es halt immer ist, wenn es dann äh, gesellschaftlich Umwälzungen gibt, wie es ja dann '89 quasi mit dem Ende des Kalten Krieges war, dann trat das halt in den Hintergrund und. Ja, ähm, ja wurde wieder wieder ja alles wurde wieder weggespült was da er erkennt Boy George habe ich ja mal
0: kennengelernt äh, Boy George habe ich mal kennengelernt er war Zivi in der Jugendherberge in Berchtesgaden. aber ich glaube das war nur eine Kopie Das, das ist, ähm, Ach so ich wollte gerade sagen <lacht> ist nicht Ah, Okay lassen. ich verstehe Moment ich glaube ich war auch gerade
2: etwas sprachlos
0: <lacht> <lacht> Es war einfach wirklich verdammt ähnlich also ähm, war wirklich in so rumzulaufen damals ähm, als bunter Vogel Wo wir gerade beim Frauenbild sind ähm Passt ja prima, dass wir über das Bild einer Frau reden, Lucy. Das Cover ist ja zu einer 80er-Stilikone geworden. Ein grandioses Albumcover.
2: Ja, also da, da musste ich auch nochmal wirklich gucken und ich habe wirklich überlegt, wie viele quasi Kopien oder, oder, oder Anlehnungen ich von diesem Cover in. also Überall, ja, also in, in, in also damals hieß das ja nicht Club, wo man hinging, sondern es hieß Musikcafé. Ähm, da ging man okay. dann bis, bis nachts hin und Oder irgendwann Disco. später ging man, ja. äh, später ging man dann in die Disco, aber so die 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 coolen, gerade die Popper-Kids, die hingen dann in so <lacht> Musikcafés ab, wo es auch so, also wo alles halt mit Neonröhren äh, oh, bestückt ja, war ja. und diese Neonröhren waren auch gebogen in genau diesen Formen und die haben dann auch genau so Frauen... Äh, köpfe und, und, also, Menschenköpfe mhm. in genau diesem Stil, äh, nachgebogen und hing an den Wänden und, also, auch dieser, dieser gesamte Stil von diesem, von diesem Cover, den, den hast du am Ende gefunden, auf Möbeln, auf Briefpapier, auf, also, also, alles, was in der die Leute dann auch, ne? mit, in der ja. Werbung, genau, und auf, auf, auf Make-up-Dosen, auf also alles, was die Leute dann Mitte, Ende der 90er ausgemustert haben, ähm, hatte quasi dieses Cover auf, als, als, als Druck irgendwo drauf. Also das war wirklich un, also unfassbar wegweisend. Ich war sehr beeindruckt. Äh,
0: das muss man dazu sagen. Das ist also diese diese Frau mit rot geschminkten Lippen, die fast schon so stilisiert dargestellt ist ne auf mhm. dem Cover. Kann es jemand mhm. genauer beschreiben als ich? Bin ich so gut im beschreiben
2: also was, glaube ich, echt so auffällt, ist, dass es eben wirklich quasi eigentlich nur wie so ein, wie so ein, wie so ein comic gezeichnet ist. Was ganz mhm. doll auffällt, sind diese typischen 80er-Jahre, ähm, grafischen noch Elemente, die noch da, 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 dazu addiert werden. Also so Striche, die so quer durchs Bild gehen. Also wie so, fast so, wie so Geschwindigkeitslinien in Orange und Grün. Und die Frau mhm. hat natürlich so dreieckige, lange Ohrringe an. Und was auch ganz wichtig ist, so ein typisch 80er, man sieht die Nase gar nicht. Also, die Nasen waren irgendwie nicht 80er. Also, auf ja, allen, also, gerade wenn du so, und knatsch, genau, knatsch genau Lippen knall, und knallrote Haar. Lippen, ja, äh. schwarzes Haar, aber auch so, aber, ähm, und eben so, so, ähm, eigentlich, ich kann mich erinnern, dass wir in den 80ern die 50s ganz toll fanden, als Schönheitsideal. Aha, das ja, heißt, ja, heißt, wir wollten eigentlich, geht. Ja. Wir wollten eigentlich aussehen wie in den 50s und das, äh, also auch, es gab ja auch Petticoat-Röcke und ähm, so diese breiten Gürtel und natürlich, wie gesagt, diese geschminkten Lippen und wir hatten auch so, ähm, so, so, so Lidstrich, der der auslief an den Seiten und so, aber das alles halt mit so, einem, mit so einem edgy Twist, deswegen halt, also das alles ein bisschen extremer und ein bisschen böser und ein bisschen abseitiger und da kommt dann so ein Cover bei
0: raus. Ja, Patrick Moment, Nagel das, das, das hat das ja auch gemacht, ne? Der war mhm. auch, hat auch für den, für den Playboy gezeichnet, glaube ich.
2: Ja, hat, also,
0: ja. es
1: spricht an. Also ich weiß nicht, was das für ein Blick ist, den diese Frau drauf hat. Das ist aber also sie, sie lächelt und der Blick, der, der ist so ein bisschen hintergründig. Sie lächelt und der Blick ist hintergründig, die die Augenbrauen sind sehr schmal äh, gezeichnet. so. Aber dann, wir kommen ja gleich ein bisschen zum Thema Märchen, jetzt wo wir drüber sprechen. Weil, ja. äh, ich habe gerade Schneewittchen. Ne? Also schwarz wie Ebenholz, äh, weiß wie Schnee mhm. und rot wie Blut. Die sind so drei Ich Farben. glaube,
0: es das wurde ja auch gesprochen Motiver. von der... Ja, von, der, von der Mona Lisa der 80er habe ich gelesen. Ich leider nicht mehr ja. weiß leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Aber so, hm. so kann man es sehen. Ne? Also ein, ein, eine Frau, die etwas Geheimnisvolles hat und zur Stilikone der, der 80er geworden ist. Also, ähm, sie ist interessant, es, es ist aber auch sympathisch.
1: Ja, aber es ist nicht abschreckend, ja. so, sondern es ist sympathisch. Sie spricht es als Mann an. So, ne? Ich denke so, tolle Frau. einfach Das ist ein tolles ja, Bild. Hat, ich ich gucke da gerne hin.
2: Es hat auch Glamour. also Die, also die, die ja, Art, total. ich glaube, da... da äh, unterscheiden sich eben, also da gab es tatsächlich so zwei Strömungen in den 80ern. Es gab die Kids oder Leute, die ähm, eher so wie ich so dem, dem Weltschmerz des Kalten Krieges anheimgefallen sind mhm. und ähm, die mit dieser ganzen Glamour-Geschichte gar nicht so viel anfangen konnten. Und dann gab es die Kids, die eigentlich, ja, die glamourös sein wollten, die... Ähm, die Reichtum cool fanden, wie gesagt die Palmenstrände cool fanden, die also wie sie von Duran Duran ja in diversen Videos immer wieder äh, hm. benutzt worden ja. sind, die selber eine Segeljacht haben wollten, die reich sein wollten. Es gab ja auch so so Serien wie oh Gott wie hieß das denn? Hieß das Miami Weiss. Ja? ja 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 Miami ja, Weiss, so, selbst in Deutschland. Ich glaube Kiro, hieß das Kiroyal. Ich, ich hab Kiro das damals. ja klar. Damals. Genau und und also so, <lacht> so, so, ja. so dieser genau so dieser München Style der so also mhm. es gab halt eher so die Kids die waren eher so Richtung München die wollten alles so ein bisschen posch und auch wenn sie es nicht hatten wollten sie zumindest posch rüberkommen und die Leute die waren eher Richtung Berlin die wollten eher abgerissen darüber kommen als sie waren und zu so, denen ja. gehörte ich aber ähm, trotzdem und das finde ich ganz spannend merkt man auch so eine gewisse ja so ein gewisses Extrem und eine gewisse äh, Abseitigkeit und äh, Radikalität, mhm. selbst in diesem in dieser in dieser Poschheit, also der Weltschmerz des Kalten Krieges, finde ich, der ist auch in der Musik von Duran Duran immer zu spüren. Das ist nicht das ist nicht so total happy, happy, sorglos hm. Wie, hm. wie jetzt irgendwelche so, so, so Disco-Geschichten aus den 90ern oder so.
0: Das Bandfoto ist interessanterweise nicht auf dem Cover selbst, aber die Band ist auf dem Innenumschlag drauf und äh, dort vordächtlicher Skyline auf dem British Petroleum Building in London, dem damals höchsten Gebäude dort. <lacht> Interessantes Bild auch ähm, und das ist gemacht von Annie Earl. Äh, nur der Vollständigkeit halber. Die erste Single-Auskopplung des Albums ist der zweite Song, My Own Way, mit einem schönen funky Bass gleich zu Beginn. Ein bei der Band eher unbeliebter Song kommt 1981 als erstes Single vom kommenden Rio-Album raus, klingt aber völlig anders als die spätere Albumversion, nämlich so. Klingt irgendwie ein bisschen wie Duran Duran auf Stereoiden. Ähm, später dann fehlt die erste Single vom Album auf den Compilation alben von Duran Duran. Und auch live wird die Nummer nur selten gespielt. Was war denn da los, Adrian? Da kannst du
1: es wirklich kurz machen. Die mögen den Song einfach nicht. Es gibt einfach Lieder, da fragen sich die Macher, warum war der so populär? Warum war der erfolgreicher als andere von unseren Songs? Das hat jedenfalls Keyboarder Nick Rhodes genau so formuliert. Die haben ihn gestrichen. Von der ist bei ihren Konzerten. Man findet keine Live-Version davon oder kaum. Ich habe keine auf Anhieb gefunden. Bei den, du hast es gesagt, bekannteren Greatest Hits Alben von Duran Duran, Duran ist der auch nicht dabei. Was ja schon ja. eine deutliche Sprache spricht. Also, was schon komisch ist. Das Lied gibt es aber in einem halben Dutzend verschiedener Versionen. Auf der Deluxe-Version von Rio, da kann man die alle nachhören. Die klingen tatsächlich auch alle einigermaßen anders. haben wir ja gerade das Beispiel gehört. Das ja. kann es jetzt verschieden deuten. Am ehesten vielleicht damit, sie waren mit keiner Version zufrieden. Deswegen ist der in den Jahren danach <lacht> bei denen dann unseren Tisch
0: gefallen. Punkt. Gut, dann machen wir es an der Stelle kurz. Weiter geht's hier mit dieser Nummer hier. Hungry Like the Wolf. Like the Wolf, der gierige, böse Wolf, umgesetzt als Popsong. So ganz kann man es den Jungs ja nicht abnehmen, dass das Rotkäppchen oder die sieben Geißlein jetzt Reis ausnehmen sollten, wenn sie geschminkte Männer sehen. Aber der Song ist tatsächlich von Rotkäppchen was, was, inspiriert. Was, 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 was,
2: was war das denn für ein sexistischer Scheiß?
0: <lacht> naja... <ich> <lacht> Lass mich doch auch mal ironisch sein. Ah. Der Song ist tatsächlich von Rotkäppchen inspiriert, hat zumindest Simon LeBorn in einem Interview mal erzählt. Und der Wolf steht, wie im Märchen, wohl auch als Symbol für sexuelle Begierde. Zumindest hat Gitarrist und Bassist John Taylor mal gesagt, dass er nicht wirklich weiß, was der Text bedeutet. Wahrscheinlich würde es darum gehen, Mädchen zu treffen und oder mit jemandem Sex haben zu wollen. Nicht ganz so abwegig bei Zeilen wie Frau, du willst mich, gib mir ein Zeichen und fang meinen Atem von hinten noch näher ein. Du, 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 du. Ich bin auf der Jagd und ich bin hinter dir her. Ich rieche, <lacht> wie ich klinge. Ich bin verloren in einer Menge. Dazu gibt's dann ein Mark Gitarrenriff. Also nicht ganz so abwegig, diese Interpretation. Und die Jagd wird auch im Klangbild in der Mitte des Songs umgesetzt. Ja, da riecht es auch akustisch nach Jagd und Schweiß. Apropos Jagd und Schweiß. Das Video zeigt uns die Jungs in einer Anlehnung an den Film Apokalypse Now im Dschungel und in der Stadt äh, Galle, in Sri Lanka. Alles schön exotisch und aus heutiger Sicht eher befremdlich, wieder mit sexistischen, hier haben wir es wieder, und kolonialistischen Klischees gespielt wird, meiner Meinung nach, aber vielleicht irre ich mich da auch nur. Jedenfalls hat das Video 1984 den Grammy bekommen und es war durch das noch ganz neue MTV der Durchbruch für Duran Duran in den USA. Schlagzeuger Roger Taylor hat in einem Interview des Magazins Q erzählt, wir fuhren nach Alabama oder Texas und die Mädchen kreischten und die Jungs in Kauberhüten sahen uns mit geballten Fäusten an. Ich glaube, sie hatten noch nie so viele geschminkte Jungs Gesehen, die einen Schmollmund machen. Lucy, du sagst sexistisch. Ich persönlich finde den Text auch irgendwie so. Aber äh, geschminkte Jungs mit animalischer Begierde, ziemlich neues Männerbild damals, Anfang der 80er.
2: Ja, das auf jeden Fall. Nein, ich meinte nur sexistisch, dass, wie gesagt, dass, dass ich dachte, ich glaube, geschminkt und äh, geschminkt und animalisch <lacht> schließt sich überhaupt nicht aus. Weder von äh, Männern noch von Frauen und noch von irgendwelchen anderen Geschlechtern. Aber, Nö, das habe ich auch
0: nicht gesagt. Ähm, also, was ich, nee,
2: nee, <lacht> ähm, aber was, also, ich, ich finde, die ähm, den Kolonialismus, der aus diesem Video trieft, äh, äh, da war ich richtig, da war ich richtig schockiert, als ich das jetzt nochmal ja, gesehen habe, weil es ja wirklich so wie so ein, also, das, das ist ja ein Video, wo es die ganze Zeit um so, ja, um das Animalische geht und das Animalische wird quasi dargestellt durch die Bewohner von Sri Lanka und er läuft da so durch wie so ein Abenteurer und ähm, du denkst dir so, ey, äh, die Leute in Sri Lanka sind jetzt aber auch nicht animalischer, also also das, also es hat sowas so. Ich bin bei den in Anführungsstrichen Wilden gerade und ich ähm, ja, ja, genau. bebildere das damit <lacht> und das ist so im in der heutigen Sichtweise wirklich ziemlich gruselig, was da äh, was da was da gedreht worden ist und wie, wie da gedacht worden ist. Also ich fand sexistisch. Also in dem Video spielt ja eigentlich so gut, also weiß ich nicht, da gibt es so zwei drei ganz kurze. Shots mal auf Frauen, die aber auch eher rätselhaft sind und so, so blitzartig auftauchen, verschwinden. Aber wie gesagt, dieses dieses kolonialistische Klischee, was da bemüht wird, im, im Übrigen ja auch in in mehreren, also in, im nächsten Video ja auch, also von, von Save a Prayer ist es ja genauso. Mhm. Das ist schon ganz schön gruselig, und aber ich denke, das würde die Band heute auch anders machen. Also ich glaube, da kann man den so ein bisschen, hoffe ich zumindest, verzeihen, weil das ist einfach äh, aus der Zeit gefallen heutzutage.
0: Simon Le soll ja von Jim Morrison's The Lizard King inspiriert worden sein ganz interessante Geschichte, wahrscheinlich dieses animalische in dem Song. Übrigens, das Make-up äh, haben ja die Freundinnen der Bandmitglieder erfunden sozusagen. Ne? Insofern äh, haben mehr ja Frauen auch einen großen Einfluss auf die auf die Musik und auf den Style der Band gehabt.
2: Auf jeden Fall. Also da, da, da gibt es auch wunderschöne Zitate von. Also das, das ist ja nicht neu. Es ja? gab's ja schon zu Bowie's Zeiten, dass Männer sich geschminkt haben. Mhm. Also es, es ist belegt, dass die die Band von Bowie das erstmal unglaublich kacke fand, bis sie gemerkt haben, dass äh, dass die Mädels da alle unglaublich drauf standen und dass sie viel, viel mehr mhm. Erfolg äh, bei von ihnen ähm, begehrten Personen hatten, wenn sie äh, sich ein bisschen geschminkt haben. Und am Ende hieß es immer noch: Los, her damit, gib mir die Wimpertusche. Und äh, also, ich glaube, dass das, das war ja in den, in den 80ern das. Das ging ja weiter, das, das, das ging ja sogar bis in den Metal. Also eigentlich gab es keine, keine Männer, die sich nicht geschminkt haben in den 80ern. Also selbst so Total. so, -Metal, ja. so metal bands wie Europe, da haben sich die Leute geschminkt und haben Klar. Lipgloss benutzt und so. Ja. Und ähm, das ja, es ist dann leider in den 90ern alles wieder verloren gegangen. Da gab es dann ein anderes Männerbild, eins, was viel ja viel patriarchaler geprägt war und viel so pseudo ja. Äh, stärker, dreckiger, äh, soldatischer blöderweise auch und so. Und ähm, das, da waren wir damals schon viel, viel weiter. Und also ich finde ja. dieses Androgyne-Männerbild, was, was es in den 80ern gab, finde, das ist durchaus was, äh, was heute äh, die Leute auch inspirieren kann. Ich finde das sehr, fand das immer sehr sexy.
0: Wo wir bei sexy und geschminkten Männern sind, Adrian, eine Gibson Les Paul spielt eine tragende Rolle in dem Song. Das klingt ja schon fast T-Rex-mäßig, Mark bowl mäßig ähm, ja. auch geschminkt. ne? Dazu kommt dann aber noch diese Experimentierfreude mit den Synthesizern rumzuspielen. Also T-Rex war schon dreckiger aber Anfang der 80er waren halt die synthes en vogue. Wir haben es diverse Male erwähnt jetzt schon und ähm, ohne die werden äh, Duran Duran nicht Durand Ran.
1: Ja, wir haben ja eben schon über den sogenannten Arpeggiator gesprochen, diesen hübschen Knopf vom Roland Jupiter 4 Synthesizer. Die haben noch einen anderen Synthesizer im Studio, auch was von Roland. Die Roland 808 Drum Machine, legendäres Teil, kommt 1980 auf den Markt. Ungefähr die Hälfte aller 80er Songs hat Drum Samples von diesem Ding. Und das, das hört man ja. auch hier bei Hungry Like a Wolf. Allerdings auch wieder eher als Klangteppich. Also hier musst genau. du jedenfalls hinhören, um es genau zu identifizieren. Aber was ich so schön mhm. bei Duran Duran finde, Drumcomputer und echtes Drumset, die gehen hier Hand in Hand. Roger Taylor ist der Drummer und der macht hier ordentlich Druck am Schlagzeug. Und was ich noch so bemerkenswert finde an diesem Song hier, der ist an einem einzigen Tag entstanden, haben die Bandmitglieder wow. immer wieder in Interviews erzählt. Also morgens ins Studio, bisschen improvisiert, Melodie gebastelt, am Synthi gefummelt. Aufgenommen. Abends war der Song fertig und das ist eine stramme Leistung. Also überhaupt das ganze Album Rio relativ schnell entstanden, Januar bis Februar '82. Das ist flott. Aber man muss auch sagen, das ist ähm, im Jahr davor äh, schon in, in, in Grundzügen entstanden. Da waren ziemlich viele Demo-Versionen von Songs schon aufgenommen worden. Die konnten also auf eine breite Basis an Material zurückgreifen, um die dann Anfang '82 so schnell fertig zu produzieren.
0: Mhm. Wir machen weiter mit Save a Prayer, war die dritte Single-Auskunft. Prayer, Adrian, als wir über die Titelauswahl zu diesem Podcast gesprochen bzw. gechattet haben, schriebst du mir folgenden Satz. Auf jeden Fall Save a Prayer, weil das immer noch mein All-Time-Favorite ist. Also erzähl uns warum.
1: Also das ist tatsächlich ein Lieblingslied grundsätzlich von mir. Nicht nur von Duran Duran oder 80er überhaupt, okay. sondern von den Songs, die man so sein Leben lang hört. Das Lied, das ist, es hat ja einfach die, Jahr, die, die Jahre und die Jahrzehnte, Überdauert. Ich bin ja nicht der Einzige, dem das Lied gefällt. Das läuft ja bis heute im Radio. Ich kann es wirklich nur in einem Wort sagen. Der Song, der ist magisch. Der, der strahlt was aus. Die Melodie ist toll. Der Synthesizer am Anfang, der macht mich schwindelig. Und das Schwindelig am Ende, wenn wir das mal uns ganz anhören, am Ende, da, da droppt der so out, dieser Synthesizer. Er klingt wie be yeah. beschwipst am Ende. Und es hat eine tolle Atmosphäre. Ich mag das Schlagzeug. Dieses so Unkopenhafte, ne? das ist so ein bisschen gegen den Takt immer geht, die Betonungen. Es ist einfach, es ist traumhaft, so. Es ist, ich höre es immer wieder. Es ist für mich immer wieder neu. Das Lied ist anders. Es ist speziell. Es kann auch wieder an den Molltonarten liegen. Ich habe ein Fabel für Molltonarten. Lucy hat eben was gesagt vom Fatalistisch. Das kommt hier ja auch raus. Er also, sagt, so sprach dir deine Gebete auf. Ja, weißt du, wir sind ja vielleicht am Ende der Welt, aber so ein One-Night-Stand, ja, das ist ja, dann lass es uns halt <lacht> auch schön machen. Die Welt, so bescheuert die gerade ist. Und das, das hat mich angesteckt. Und das Video, dazu sprechen wir ja gleich noch über. das hat auch eine Rolle gespielt. Ich finde dieses Lied, es überdauert die Zeit. Es ist einfach wunderschön.
2: Ich wollte mich einfach nur anschließen. Ich, ich finde auch, dass das wirklich eine, äh, eine ganz, ganz tolle Komposition ist einfach. Also ich glaube, das kannst du in jeder Form auch als Coverversion, ich glaube, ich könnte das in, in, in jedem nur erdenklichen Musikstil covern. Und es wäre immer okay. noch ein wahnsinnig starker Song. Also das ist das hat einfach eine unglaublich wahnsinnig eingängige Hook und eine tolle Melodie und eine, eine total tolle ja. eingängige Zeile auch als also als Refrainzeile. Das ist einfach ein sauguter Song.
1: Das ist auch hypnotisch und ko komischerweise, der landet ja erst drei Jahre später in Deutschland in den Charts. Drei Jahre mhm. später. Kurz mhm. nach Wild Boys. Da denken ja immer noch viele, der müsste ja eigentlich auf der LP drauf sein, wo Wild Boys drauf ist. Nee, offiziell ist das das Album Rio von 82. Hit in Deutschland aber erst 85. Für Duran Duran, also in, in den UK-Charts war das damals ein großer Erfolg für die 82. Ist bis auf zwei geklettert. Das war für die bis dahin dann die höchste Platzierung. Aber wie gesagt, das ist ja für die Meilenstein dieses Album. Da geht es ja noch weiter später mit der Band. Die werden ja noch erfolgreicher.
0: Simon LeBourne hat mal erzählt, dass die Struktur des Refrains an Gordon Lightfoots If You Could Read My Mind angelegt ist. Also hören kann ich das nicht. Äh, falls ihr was hört, schreibt an meilensteine.swr.de. Don't say
1: Ich habe nicht nichts? so wirklich
0: was. <lacht> Lucy, wie geht's dir?
2: Ich weiß, nicht, vielleicht emotional doch, also also von den. Ja, Förder vielleicht Akkorden, hat er sich einfach inspiriert. Also das ist, ich, ich weiß, dass ich, ich habe ja bei der bei der großen Annette Humpe gelernt ähm, als Produzentin ja. und ähm, die hatte einen Begriff, der nannte sich Klaubaustelle und eine ja. Klaubaustelle war ein Song, ähm, der quasi emotional etwas transportiert hat, wo du sagst, da. Da, das möchte ich irgendwie, und ich denke hm. mal, dann war das wahrscheinlich die Klaubaustelle für den Song. Und das, das ist aber auch wieder so, eine schöne, so ein schöner ja. Beweis dafür, dass, dass äh, Musik sich immer gegenseitig befruchtet und dass es eigentlich ja. gar nicht mal so einfach ist, wirklich was zu klauen eins zu eins. Ja, also also ja. Das, das wird immer wieder was Eigenes und Neues.
1: Tolles die vielcoverteilt man meint, ist ein schönes Lied und zauberhaft, aber ein anderes.
2: Auf jeden Fall. Lass uns noch mal über
0: das <lacht> Lass uns noch mal über das Video reden, Adrian, du hast es ja vorhin schon angesprochen, muss sein bei so einer 80er-Ikone, die Jungs sind wieder in Sri Lanka und, <lacht> und äh, da gab es Schwierigkeiten, die zu bewältigen waren, Adrian.
1: Also die erste Schwierigkeit, die war erstmal die Hitze. Du bist da als Engländer nicht unbedingt Hitze gewöhnt, ja, wo es Dauerregen gibt und das war Winter, als sie es gedreht haben und dann ist da auf der Südhalbkugel Sommer und das ist eine Affenhitze. Es ist feucht, du kannst es kaum ertragen. Dann war die Unterkunft. Nicht gerade um die Ecke, du landest in einem fremden Land bei dieser Hitze und dann hast du ja Leute, das dauert jetzt aber erstmal ein paar Stunden bis wir da sind und denkt nicht, dass wir mit einem klimatisierten Bus dahin gefahren werden. Und auf der Fahrt ins Hotel, da sehen die Bandmitglieder noch die krasse Armut. Auf Sri Lanka, da musst du auch erstmal klarkommen, wenn du als aufstrebender ja. Superstar hier landest. Die Plattenfirma spendiert dir einen extrem teuren Dreh, eine halbe Weltreise. Und dann landest du auch noch in einer Gegend, die kurz vorm Bürgerkrieg steht. Also der geht nämlich ein Jahr später los. Tamilen, den Begriff haben wir noch, streben nach Unabhängigkeit. Diese Band kriegt viel von der Nervosität in dem Land mit. Also die beschreiben auch eine Szene, wie sie bei Mönchen in einem Tempel sind. Und die Mönche sind sehr unruhig, weil sie merken, da ist Spannung im Land. Und da haben die überhaupt keine Lust drauf. Das war nicht ja. alles. Hier und da kommt noch der Hubschrauber zum Einsatz, der nicht landen kann. Die, du siehst das in dem Video auf was für für ja, Monumenten, die da gedreht haben, da kann ein Hubschrauber nicht landen. Die müssen buchstäblich abgeseilt werden. Ja, und die Elefanten, die du in dem Video siehst, die waren jetzt auch nicht unbedingt willig mitzumachen. Die waren eher paarungsbereit. Das hat dann auch ein paar amüsante <lacht> Zwischenfälle gesorgt. Ne? Also man kann sagen, echt einfach abenteuerlicher Dreh ne? für ein Video, das sechs Minuten lang ist. Aber wenn ja. du dir das Video dazu heute nochmal anguckst, dann kannst du sagen, also ich bin da... Immer noch verzaubert. Wir haben eben davon gesprochen, wieder Sexismus, Kolonialismus. Klar, hier sind die Weißen. Die werden da, ja, wie soll ich sagen, angehimmelt ja, von den Einwohnern da auf Sri Lanka. Aber der Zauber, der von dem Lied ausgeht, der findet sich schon mhm. in dem Video wieder. Wer da kein Fernweh bekommt, der hat schon was auf dem Auge. Die, die Bilder, die sind einfach traumhaft schön. Das ist wie ein Werbevideo. Es mhm. ist super. Man will da hin.
2: Ja, wobei ich aber auch genau das ein bisschen schwierig finde, weil eben also einerseits äh, erzählt wird, ja die 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 Mönche zum Beispiel waren beunruhigt wegen ähm, ja des absehbaren Kriegsbeginns und so und ich habe so das Gefühl, dass da auch gerade die Einheimischen, also zum Beispiel auch diese Kinder, die da auf den Berg gehen oder äh, eine Mönch, der da auf dem Berg steht, die werden so als so eine Kulisse benutzt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich gehe in den Zoo nur mit Menschen. Und ja, ähm, das finde ich Video. natürlich sehr sehr, sehr unschön, wenn du dir überlegst, mhm. dass das ja auch genauso Menschen sind in ihre eigenen Geschichte. Also ich denke, heute würdest du so ein Video so nicht mehr drehen. Also nicht, wenn du so noch einigermaßen bei Trost bist oder ein, irgendwie ja, noch ja. einigermaßen ein Herz hast. Ähm, ja, die Bilder sind schön, aber auch da ist es wieder so, dass du eben dass, das, das quasi da die Weißen einfallen und den diese ganze äh, unendlich bezaubernde Schönheit und diese Kultur dieses Landes als Kulisse benutzen und das ist natürlich, glaube ich, aus heutiger Sicht echt ein bisschen schwierig, also sehr ja. schwierig.
0: Und wir haben noch einen Song dabei, der nicht als Single erschienen ist. Hier kommt A New Religion, sehr funky, die Nummer und äh, mit einem knurrenden und slappen Bass. Nice
1: ordering, down the path sometime.
0: Come on, me which I know das ist schon geil, muss ich sagen.
1: Also.
0: Das gefällt mir sehr gut hier. Mama. Auch die Gitarre ist mal ein bisschen dreckiger, ne?
1: Ja, das ist toll. Ich finde super. Auch oh, düstere Atmosphäre.
0: Durand Duran, New Religion vom Meilenstein-Album Rio Lucy. Als wir den letzten Song für diesen Podcast ausgesucht haben, habe ich dir geschrieben, dass Adrian und ich New Religion vorschlagen. Und du hast prompt geantwortet, super den hätte ich tatsächlich auch noch vorschlagen wollen. Toll, dass wir so einig waren. Erzähl uns, äh, was ist für dich das Besondere an dem Stück?
2: Ja, also auch da finde ich, ist dieser Sound, der da geprägt worden ist, so unglaublich prägnant, ja, dieser dieser Slap Bass, der ähm, ja, der wirklich sehr sehr kunstvoll gespielt wurde, der aber natürlich auch für Leute, die die damals in der Musik tätig waren und in der anderen, also ich habe ich habe sehr sehr früh angefangen Musik zu machen, mhm. also das, das das es gab so eine bestimmte es gab so einen Typus Basser, die haben immer geslappt, die hatten die Bässe so ganz weit oben unterm Kinn und haben so genau, haben so cool, ja. und es war halt alles unglaublich sauber, also das, das war es eben, ja. als wir den Song gerade nochmal so gehört haben, ähm, viel der Begriff, dass das, da, da gibt es ein bisschen dreckigere Gitarre, aber ich habe so das Gefühl, das war, ist schon so so das, das absolute Paradebeispiel für so einen, für so einen cleanen äh, poschen 80er Sound, für so, ja halt von mhm. Leuten, die gerne in in Neon, in, 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 Neonsälen Cocktails getrunken haben und viel Geld hatten und vielleicht auch an der Wall Street gezockt haben und so und die, also die, die so rüber haben kommen wollen und das ist so ein, das ist wirklich so eine, das ist eine, eine Zeitreise, das ist wie so eine, wie so eine Zeitmaschine als, als Song, ja, so, das, das, das vereint ja. so alles, deswegen fand ich den unglaublich faszinierend, also auch diese Gitarre, weil ich finde die überhaupt nicht dreckig, sondern die, die das ist, ist halt verzerrt, aber die ist so, die ist halt so verzerrt, aber die, die, die duftet nach Waschmittel dabei, so.
0: <lacht> Ja, so könnte es sagen. Aber für die Red-Ran-Verhältnisse -Red ist sie schon an, äh, ja, es sind ja. auf jeden Fall Flecken drin. In der Wäsche sind Flecken <lacht> auf jeden
2: Fall. Sie ist nicht ja, ja, strahlend weißer als weiß. Ja, möglicherweise, nachdem du dann aus dem Kokainrausch am Morgen aufgemacht hast, hat. von deinem an der Wall Street gezockten Geld gekauft hast. So.
0: <lacht> ich glaube, hat da waren die Hand ja auch nicht mehr. so ganz abgeneigt, was man so gehört ja. hat von Duran Rand
1: ja. Er hat so eine cocktailbar atmosphäre das stimmt mhm, schon. Das genau. ist toll. Ja, Neonbeleuchtung so ein Schwarzlicht vielleicht sogar noch.
2: Genau. <lacht> Und ernst, Buch? auf keinen auf keinen Fall lächeln. Lächeln durfte man nicht. Das war total uncool. <lacht> Also und wenn man gelächelt hat, dann nur so machtvoll. Also so wie die Frau auf dem Cover. Also das ist ja auch kein <lacht> freundliches Lächeln, sondern so ein ein ein, ein, ein wölfisches.
0: Okay. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich, in, äh, ja, ich erinnere mich wieder, aber äh, nicht meine Zeit offensichtlich. In seinem Buch <lacht> In The Pleasure Groove, Love, Death and Duran Duran, schreibt John Taylor, dass New Religion beschrieben wurde als ein rappender Schizophrener Le bon im Gespräch mit einer funky Rhythmusgruppe. Besser kann man es nicht beschreiben, oder? Ja, also,
2: ja, oh. also rappen würde ich das, rappen finde ich das jetzt nicht so.
0: Also, <lacht> ja, aber es ist also, auch nicht richtig. Also für die damalige Zeit...
2: Aber da gab es schon, da gab's ja schon, also in der damaligen ja, Zeit, gab's da gab es ja auch ja, richtig, ja. also die sugarhill gang gab damals äh, ja schon.
0: Genau, ja. aber so richtig singen tut er ja auch nicht, das ist so eine Mischung.
2: Ja, ja so ein cooler, also gab es aber in den 80ern öfter so cooler Sprechgesang, so von, 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 von mhm. Männern, die sogar zu so cool zum Singen waren. <lacht> Und
0: <lacht> Und aber im Gespräch mit, mit einer funky Rhythmusgruppe finde ich sehr schöne Vorstellungen. Das ja, er sehr schön, Das Der Song schön, hat einfach genau. seine Atmosphäre. Wir reden alle
1: durcheinander. Der Song hat seine Atmosphäre. Er ist einfach ein toller Song. Wir wissen schon, warum wir drei ihn tatsächlich dann haben wollten als als Rausschmeißer. Genau. Guck mal an.
0: Weitere Infos zu Meilenstein Rio gibt es in unseren Shownotes zum Beispiel auf SW1.de. Das war's auch mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke, Lucy. Danke, Adrian. Danke fürs Zuhören. Dank. Und tschüss.